0: Lograrlo no es tan difícil como parece Ni está tan lejano en el horizonte como crees Poco a poco puedes ir logrando Que tus hijos se hagan cargo De sus responsabilidades escolares Sin tus recordatorios, presiones o ayuda Esto es Pregúntale a Mónica Noviazgo, pareja, matrimonio Hijos, padres, divorcio Separación, infidelidad Suegros, amor Vida sexual Toda relación puede tener problemas Pero todo problema tienes solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde proporcionamos herramientas, ideas, sugerencias para que puedan construirse una buena vida. ...familiar, personal, profesional... ...etcétera... ...ustedes saben que no solo... ...lo hacemos a través del podcast... ...sino también estamos en múltiples redes sociales... ...como son Facebook, Twitter, YouTube... ...Instagram... ...así que por favor búsquenos... ...síganos... ...para que tengan absolutamente acceso... ...o absoluto acceso más bien... ...a todo lo que ofrecemos para ustedes... ...y el día de hoy estamos hablando... ...de lo que parece... ...el sueño dorado de todo papá... ...no, que los hijos se hagan cargo... Primero empecemos con la tarea, ya no digamos de, de deberes caseros, ¿no? Que nos ayuden a poner la mesa. O no, no, vamos a centrarnos en la tarea. Y la verdad es que está totalmente en tu control. No depende del niño, fíjate tú, depende de ti. La primera dificultad que hay para lograr la independencia académica de un hijo son los papás. Que no pueden soportar las consecuencias que el niño no haya cumplido con algo porque tiene mucha tarea, son las 8 de la noche y no hay para cuándo acabe porque se tomó las cosas con calma, entonces ¿sabes qué? Yo te recorto la, el corazón que tenías que llevar, tú colorea y, no, y ahí estás con él, ni siquiera supervisando o acompañándolo, no, haciendo parte de sus deberes. La verdad es que en primero de primaria, en primero básico, es necesario que efectivamente te sientes con él que le enseñes a organizarse, a sacar sus útiles, prepararlos así afuera, ¿no? Que tenga el sacapuntas, el lápiz, el borrador, el libro que va a necesitar, el cuaderno, todo afuera. Después, enseñarlo a priorizar. Mira, primero haz la que te cueste más trabajo, la más cansada, y deja la que te divierte o la más fácil para el final, ¿no? aprender a reconocerse, fíjate que eres medio distraído, entonces haz un pedacito ahora, porque tu rango de atención, pues es corto ve, juega, brinca, quema, energía y regresa otro pedacito de tarea, y así nos vamos, no, hijo tú eres buenísimo, haciendo todo de un tirón, toma tus útiles y tienes 20, 40 minutos una hora, espero, que depende del colegio, no sea más de eso el trabajo necesario, ¿no? y síguele adelante mira, te ofrezco juguito, te ofrezco una botanita, manzana unas zanahorias recortadas en tiritas, ¿no? Para que te vayan bien y no te sientas tan agobiado, pero haz la tarea. Una vez que desde en primero, en primero le enseñaste más o menos qué onda, lo siguiente es que nada más estés ahí para decir, mamá, no entiendo esta tarea, ¿me la explicas? No entiendo este problema en particular. Pero es, me lo explicas, no es, me lo haces. Y si tu hijo tiene que llevar, hace mucho tiempo me acuerdo... Que hubo una tarea de llevar animales hechos en plastilina, ¿no? Era una exposición que iban a hacer los niños, no sé en qué año escolar y qué hijo era, creo que era Santiago el más chico. que tenían que hacer animales? Verdaderamente la exposición era una malvada obra de arte. El pobre Santiago hizo algo que creo que parecía un cocodrilo. Era muy chiquito el niño, pero había unos que verdaderamente eran unas obras de arte que se notaba que no estaban haciéndolos los niños, ni siquiera los más hábiles en estas actividades manuales y artísticas, ¿no? Porque hay veces que nos cuesta que el hijo no se saque la mejor calificación, que el hijo vaya sin la tarea. ¿Cómo logras la independencia académica del hijo? Dejándolo fracasar. Y sufriendo las consecuencias del fracaso, es decir, no solo es el cero en la tarea que te va a poner la profesora y a lo mejor, o el profesor, y a lo mejor una tarea más de castigo. sino en la casa va a haber A, B, C o D, si no cumples con tus responsabilidades porque tú estuviste perdiendo el tiempo, pero estuviste jugando y demás. Pero te aviso, como se los he explicado en otras ocasiones a través de este programa. A ver hijo, en la casa cenamos a las 8 o a las 9, no sé a qué hora cenen ustedes, ¿no? Supongamos que a las nueve. Entonces, a las nueve ya tienes que estar bañado y con la tarea terminada. Después de las nueve no hay más lápices que se arrastren en esta casa. Así que tú sabes, hijo, si lo haces antes de cenar, a media tarde, a pedacitos durante la tarde, luego, luego regresando del colegio, tú decides. Pero a las nueve tú estás bañado y con la tarea hecha. Así que adminístrate. Si no ocurre, va a pasar a B o C o D. Yo no quiero que ocurra, hijo. Yo quiero que tengas una vida feliz y completa, entonces haz todo lo necesario para que no ocurra A, B, C o D y lo dejas sufrir con el fracaso. Toma tiempo, sí. Se requiere de que sueltes el control también, pero vale la pena, no solo porque enseñas responsabilidad, capacidad, autoestima, sino porque tú te quitas mucho del trabajo que te autoimpones diariamente, Espero que estas ideas les sirvan como introducción al programa. Se acabó el tema del día de hoy y sigo con sus consultas. Ustedes saben que los voy contestando en orden de llegada. Conforme me llega la consulta, la voy acomodando en orden. Me tardo alrededor de un mes en contestarlas y le cambio el nombre y cualquier dato personal que lo identifique a la persona que me escribe. El caso, el correo es eh, real, pero los nombres no lo son. Y el día de hoy empiezo con Lorena, que me dice, buenos días, Mónica, yo escucho sus podcasts hace muy poco tiempo, pero ya escuché lo suficiente para conocer sus opiniones y descubrir que son igual que las mías. Solo la escuché hablando de la familia y relaciones, entonces no sé si puedes ayudarme, espero que sí. Sé que necesito de ayuda especializada y terapia, pero no tengo condiciones financieras para eso, por lo que le pregunto qué puedo hacer para mejorar mi condición. Soy una muchacha muy dinámica y activa. Me gusta hacer cosas, inventar cosas nuevas para hacer y me gusta tener todo el día todo cumplido, pero hace algunos años que gradualmente he tenido menos velocidad y recientemente observo, y mi prometido que vive conmigo también lo ha observado, que estoy triste de un momento a otro, empiezo a llorar sin motivo y todo me molesta. No tengo ánimo de hacer las cosas que me gusta hacer, como leer, escribir, cocinar, trabajos manuales, etc. No tengo hambre, no tengo voluntad para salir de la cama. Antes de que mi vida se lanzara hacia abajo, perdí el empleo. No estoy estudiando, pero ahora tengo algunas entrevistas de empleo y quiero estudiar para empezar la facultad. Pero no consigo, no tengo voluntad. No me gusta como estoy, quiero hacer algo para cambiar, pero todo lo que intento hacer no lo consigo. No sé cómo cambiar. Solo tengo 23 años y quiero mi vitalidad de vuelta. Mi prometido intenta ayudarme y se siente culpable por no poder lograrlo. Espero que usted pueda ayudarme y desde ya le agradezco. La agradecida soy yo, Lorena, por contactarme. Y bueno, ojalá tu novio pueda escuchar tu prometido. Que ojalá no se sienta culpable por no poder hacer más por ti. Porque esto es un trabajo personal. Ya el que te acompañe, ya el que te apapache, como decimos en México, ¿no? que sea cariñoso y cercano contigo, es un buen consuelo. Y obviamente que te eche porras, que te anime a seguir adelante. Pero finalmente el trabajo va a ser tuyo. Y estoy utilizando correctamente la palabra trabajo, Lorena. No se va a poder hacer sin esfuerzo. Hace muchos años había un comercial de no sé qué producto en México que decía, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Y la verdad es que, aunque era una cosa comercial esta, tenía un punto. Las metas positivas, los grandes alcances, los crecimientos importantes de nuestra vida vienen con un esfuerzo. Y así los valoramos, y así crecemos, y así nos fortalecemos como persona Entonces, eh, parece ser, Lorena, que tú empezaste esta depresión cuando perdiste el empleo, es importante que identifique si esa fue o no la raíz del problema. Porque pega en la autoestima, porque te da miedo económicamente hablando, por una serie de cosas. Perder el empleo tiene su golpe emocional, pero tienes que saber claramente si esta fue o no la razón del motivo. No sé si durante esa misma época alguien importante falleció, te mudaste, hiciste algún cambio importante de vida que no has podido procesar adecuadamente y poco a poco te fuiste deprimiendo. Cuando no trabajamos bien algún factor importante en nuestra vida, tarde o temprano nuestra conducta nos va a indicar que hay un problema. Y aquí todo este desgane y toda esta tristeza y todo este desinterés y demás te dice que hay algo que tienes que revisar. A lo mejor es tu autoestima, a lo mejor es tu proyecto de vida, no lo sé. Pero lo bueno, Lorena, es que tu lado saludable la parte madura y clara de tu personalidad te está diciendo, cuidado, esto no está bien, fíjate que yo antes era así y ahora ya no, y no quiero tirar mi vida por la borda, apenas tengo 23 años. Y ya que te está anunciando esto, esta parte clara y lúcida de tu personalidad, de, de, de lo que te está pasando ahorita, y además tienes pues la capacidad de pedir ayuda al contactarme por lo menos a mí en este momento, entonces ya lograste el primer paso, has identificado que hay un problema, me lo estás describiendo, lo siguiente, ahí se viene lo pesado Lorena, es el trabajo. Entonces, ¿qué hacer? Los sentimientos es muy complicado controlarlos, manejarlos, no puedes evitar que tu novio, por ejemplo, se sienta culpable, siente culpa no puede evitar sentirla, te ve mal, quiere sacarte este problema, se siente culpable. Tú te puedes sentir triste, te puedes sentir desganada, ok, ni hablar, así te sientes. Lo que sí está en tu control, Lorena, es tu conducta. Cómo te mueves, qué es lo que dices, qué es lo que haces. Sin importar las ganas que tengas, haz, es decir, busca empleo como si tuvieras ganas de buscarlo. A lo mejor te cuesta salir de la cama, levantarte, bañarte, lavarte los dientes, vestirte, no me importa. No me importa que estés de malas, que estés desganada, que estés triste, vas a hacer lo que tienes que hacer. ¿Por qué, Lorena? Porque los sentimientos de repente van a ir siguiendo a tu conducta, que si tú te ves activa, tus sentimientos poco a poco se van a incorporar a esta actividad. Va a decir, ah, ok, Lorena está, es una mujer activa y te vas a sentir más motivada. No es al revés, no es lograr primero tener motivación para luego hacer las cosas. Primero haz las cosas y luego va a venir lo demás, Lorena. Entonces tienes, por lo pronto me voy a quedar hasta aquí. Lo primero que hacer es identificar la razón real. Quiero, si no te importa, que me escribas contándome si crees que fue este haber perdido el trabajo y las circunstancias, descríbemelas de cómo perdiste el trabajo y cuáles fueron tus sentimientos, tu pensar durante ese momento, ¿no? Porque de ahí podemos sacar mucha información que pueda ayudar a contrarrestar lo que está sucediendo ahora. Y después, esa es la primera tarea, ¿no? Saber si fue el empleo, sino qué fue lo que sucedió qué fue lo que encendió el switch, me explicó, e inició todo este proceso. En tu vida, qué circunstancias que pudieron uh, poco a poco llevarte a estar deprimida. Y luego, segunda tarea es que hagas, que me digas cuántos currículums has mandado por internet o cuántas entrevistas en, de aquí a que me vuelvas a escribir, aunque no te hayan contestado, y que te pongas no sé qué trabajos manuales hacías que te pongas a ser uno de ellos. Entonces, trabajo y manualidad. Y me cuentas qué manualidad es y, y qué es lo que quieres lograr con la manualidad, etcétera. Esas dos tareas tienes hasta que nos volvamos a encontrar, Lorena. Créeme, voy en camino a tratar de ayudarte y sacarte de esta. Va a tener que consistir con tu esfuerzo definitivamente pero yo creo que si te empeñas en lograrlo, poco a poco volverás a ser esta mujer que recuerdas que eras antes llena de vitalidad y entusiasmo, ¿ok? Así que estamos en contacto. Después está Marcia que dice, estoy enamorada, pero de una persona que está lejos. Sé que me quiere, nos escribimos a diario, pero yo escribo al azar porque estoy adivinando. No lo conozco, ni sé su nombre, ni de dónde es. La edad, todos los datos que quisiera saber, le he pedido muchas veces que me dé pistas. A ratos creo que está burlándose de mí. Le ayudan todos sus amigos y no sé por qué tiene muchas páginas y no sé dónde escribir. A ratos me canso y quiero dejar todo a un lado, pero publica unos poemas y versos muy lindos que es lo que me conquistó. Pero es mi problema, todos los días paso pensando si tendré una pregunta o una contestación de él. ¿Usted cree que debo dejarlo y no complicarme la vida? Gracias por interesarse por mi caso, no sé qué hacer. Hola Marcia, gracias por tu consulta. La gran ventaja de que me escriban desde mi página es que hay unos datos que ustedes me ponen antes. Su edad, que tú no me pusiste por cierto Marcia, pero me pusiste la edad de tu esposo, tu estado civil, la tus hijos, cuántos tienes y demás. Y veo que tienes una relación de muchísimos años. Creo que eran como cuarenta y tantos años de casada. Que por lo menos tu esposo tiene sesenta y tantos y tienes hijos adultos de cuarenta años, de ¿no? Y por lo tanto, creo que está pasando tu vida y tu relación un periodo pues, de aburrimiento, de rutina, de desinterés. Y por lo tanto, esta fantasía te tiene encantada, te tiene encandilada incluso, ¿no? Porque no sabes quién es. Estás enamorada de una idea, de este romanticismo. Y a lo mejor esta persona te medio sigue el juego alimentando este romanticismo, pero no estás enamorada de alguien. Porque no sabes... ¿Quién es? Y de hecho se ve bastante sospechoso cualquier persona que no dé ningún tipo de dato y que además tenga varias páginas con datos diferentes en cada una, eh, verdaderamente es alguien que puede dedicarse a la estafa y por lo tanto puedes correr peligro. Mi recomendación, sí Marcia, es dejarlo, bloquearlo y aunque te mueras de ganas, no eh, volver allá. Si te gustan los poemas, hay hermosísimos poemas de amor y románticos en toda la literatura. Y mi sugerencia, mi querida Marcia, es que vuelques todo este enamoramiento y este entusiasmo en tu relación. Yo no sé en qué anda tu marido, no sé en qué anda tu relación, pero si tú te vuelves cariñosa, simpática, ¿te acuerdas cómo eras cuando empezaron a andar? Cuando empezaron a salir, cuando se hicieron novios, cuando eran recién casados. Bueno, vuelve a comportarte como esa mujer cuando tenías 20 años. Y poco a poco trata con cariño y paciencia y en un tono que se note la consideración de volver a contactar con tu marido. Y lee muchas cosas románticas. Te recomiendo León Felipe... Por ejemplo, Benedetti, que es uno de mis favoritos, tiene unos poemas bien románticos, bien bonitos, medio tristones, pero yo soy medio medio tristón a la hora de leer ese tipo de poesías. Ve metiéndote en el tema de la poesía y ve escogiendo cuál es tu autor favorito, de tal manera que no corras peligro. Porque y además no pones en peligro a tu familia entera al estarte entusiasmando con otra persona cuando tienes un compañero de vida que te conoce en las buenas y en las malas, con el que has construido una historia tremenda de tantos años con los hijos que tienen y demás. Así que no te expongas, Marcia. Entiendo tu sentir. Trata de más bien canalizarlo hacia donde construya y no a dónde potencialmente puede destruir, ¿ok? Y espero, de todas maneras, que sigamos en contacto. Luego sigue Olga, que dice, Buenas tardes, me enteré de una infidelidad de mi esposo y lo confronté. Él me dijo que tenía tiempo que quería hablar conmigo porque ya no me amaba desde hace más de un año y que esa relación ya había terminado y solo duró dos meses. Yo no deseo que mi matrimonio termine. Le pedí que lo intentáramos y aceptó, pero no sé cómo hacer para que me ame de nuevo. Dice que me quiere, que siempre lo hará porque yo lo hice papá. Y en realidad siempre es atento y me cuidó en mi recuperación de la cesárea. Yo sé que he cometido errores y que estaba en una depresión durante mucho tiempo y eso hizo que se alejara. Ya no tenemos relaciones desde hace mucho tiempo y cuando quiero intentar, él no acepta. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Olga, primero llenarte de paciencia. No lo presiones, no exijas lo que... Pues no se ha fomentado, no se ha construido por tanto tiempo, ¿no? Es pasitos de bebé. Vi en los datos de tu correo que tienes un bebé pequeño, así que deben de tener poco tiempo de relación y por lo tanto poco tiempo afortunadamente de tener malos hábitos. Así que yo espero sinceramente... ...que te hayas disculpado... ...espero que él también por lo suyo... ...pero como tú me escribiste... ...me voy a concentrar en ti... ...de los errores que cometiste... ...si lo maltrataste... Si fuiste difícil, si fuiste alejada, si usaste incluso, me voy a atrever a decirlo, si usaste la depresión para excusar tu comportamiento, ¿no? De que, ¡ay, lo siento! Como estoy deprimida posparto, déjame paso por encima de ti porque mira cómo me siento yo, ¿no? Y a veces ahí nos acomodamos, ¿no? A hacer ese tipo de cosas. Y luego, lo que le dije a Marcia, Olga... Sé aquella persona que eras antes del bebé, cuando empezaban a salir, cuando empezó su relación. Sin estar exigiendo, ¿me quieres? ¿Me quieres? ¿Te gusto? ¿Te gustó lo que te hice? No, nada de esos interrogatorios agotadores. Tú sé atenta cariñosa, detallista, simpática. Por ejemplo, mete la risa. No hay nada que enamore más, que relaje más, que te enganche con una persona más que el buen humor. Entonces, sé chistosa, sé coqueta, sé cariñosa. Y cuando intentas y él no quiere, no importa, mi amor, cuando estés listo y le das un beso y te vas. Pero que te vea siempre en una disposición de amor, que puede tener muchísimas formas esta disposición de amor. ¿No? De esperar pacientemente, de tener la sonrisa, de tener el detalle y, y demás. Se ve que es un buen padre, se ve que es una un buen hombre, entonces ojalá que poco a poco, con paciencia, sin demandas, sin interrogatorios, tú trabajes por volver a recuperar antes de que otra cosa suceda tu relación con tu marido, ¿ok? Así que, si quieres más ideas, si necesitas de más apoyo, aquí estoy para que me vuelvas a escribir, ¿ok? Luego está Nadia que me dice. Mi hijo mayor de 12 años, después de estar bastante tiempo en el computador, me di cuenta que veía cosas que no debía ver con contenido pornográfico y después de ese tiempo se empezó a masturbar. Pero lo pillé introduciéndose objetos por el ano y me preocupa, lo voy a llevar a una psicóloga, pero ¿cuál es el paso que debo hacer? Nadia, es bien común que los niños de 12 años, que los adolescentes estén muy sexualizados, no traen todas estas hormonas y entonces el sexo y la sexualidad, la afectividad, o sea, el enamorarse de una, de tal edad, sea todo un tema. Las hormonas están para arriba y para abajo y esto es todo un tema. Ver pornografía, experimentar, romper las reglas, ver qué se siente, ver lo prohibido. Todo esto es parte de la adolescencia. Lo que sí creo es que tu hijo saltó de algo que es perfectamente natural a poderse hacer daño físico. Y a que la masturbación ha pasado a niveles en donde verdaderamente puede estar fuera de control. Y está perfecto que lo lleves con una psicóloga. Obviamente también sería bueno que lo llevaras al urologo para checar que no se hubiera lastimado pues el ano y, y en general sus genitales. Y como papá, ¿qué puede hacer uno? Porque ya la terapeuta se va a encargar de ciertas cosas, pero como papá, ¿qué puede hacer? Primero, aunque suene extraño, es guardar la calma. Si gritas, te enojas, lo castigas, lloras, lo chantajeas de que qué horror me rompiste el corazón. Todo esto el niño lo que aprende es con mi mamá no puedo hablar del tema. Esto es algo prohibido, esto es algo que no voy a jamás a poder comentar mis dudas y saber qué es lo que sí se debe hacer y lo que no, porque mira nada más cómo se puso. Entonces, por difícil que parezca nadie hay que llevar las cosas con calma. Si ya reaccionaste mal al principio... Suponte que cuando lo descubriste, gritaste, rompiste, no, te enojaste, lo que hiciste. Después, ahora, puedes perfectamente llegar y decirle, oye, hijo, fíjate que, pues, mi primera reacción fue muy intensa porque no lo esperaba. Pero quiero que sepas que no estuvo bien. No estuvo bien, aunque, pues, fue la sorpresa, ¿no? Y lo que quiero es que podamos platicar cuando se te ofrezca. Dile lo que es normal en la adolescencia, dile que cómo la experimentación, cómo la sexualidad, cómo las hormonas influyeron en todo esto, pero también explícale los grandes peligros de perder control con la masturbación. Porque lo que hace eh, la pornografía y la masturbación y todo eso es que despersonaliza la relación sexual. Yo ya no necesito a nadie para tener satisfacción. Mira, yo solito me la doy. Y por lo tanto, entorpece la posibilidad de que tengamos algún día a alguien que nos acompañe el resto de nuestra vida. Y se vuelve algo medio adictivo. Y cualquier adicción, además de que habla de una ansiedad tremenda, de culpa muchas veces que afecta nuestra autoestima y demás, también influye en nuestra, del, obviamente, nuestra capacidad de autocontrol. Y el autocontrol lo necesitamos para la responsabilidad, para el trabajo, para muchísimos temas. Entonces, no hables de todo esto. Esto en una sentada con tu hijo. Es poco a poco en pequeñas conversaciones. En donde preguntando se puede tener mejor posibilidad de comunicación que tú viniendo con las frases ya hechas, ¿no? Diciéndole a tu hijo, oye, y, oye hijo, ¿y ¿qué sabes tú de pornografía? o ¿Cómo supiste de este sitio? ¿Cómo te has sentido últimamente con todo esto que ha sucedido? ¿Con la psicóloga qué conclusiones has llegado? Todas preguntar ayudan. Yo sé que los hombres primero y luego los adolescentes, ¿no? Los de 12 años en adelante son muy reacios a comentar cosas y menos tratándose de temas de sexualidad. Generalmente dicen nada, no, no sé, pero a lo mejor cuando te diga no no sé nada Tú puedas decirle, mira, tu edad me pasó alguna vez que también no quería platicar porque tal y me sentí de esta manera y no sabía si tú te sentías igual y te quería decir que conmigo cuentas, que se va a pasar, sobre todo si haces esto y cortito. Y, y nada más quería decirte esto, hijo, y bye, ¿no? Y ya terminas esta conversación de tal manera que vayas ayudando, guiando, acompañando a tu hijo en todo este proceso. La cosa se le salió de control y entre la psicóloga y tú pueden ayudarlo a recuperar ese control sobre sí mismo, pero siempre con apertura y la mayor tranquilidad posible. Nadia, de todas maneras, seguimos en contacto. Paula, por otro lado, nos dice, hola Mónica, mi hijo de 15 años fue prematuro y aún moja la cama, se joroba mucho, está en preparatoria y lo que me preocupa mucho es que no tiene amigos de su edad. Se junta con niños más chicos que él. Mi hija fue un día a su escuela y dice que la hora del recreo él estaba comiendo solo. Entra a todos los deportes, pero no es muy amiguero. Yo le pregunto cómo te fue hoy, con quién te juntas y cosas relacionadas cuando él viene de la escuela. Y me menciona uno que otro y dice que la mayoría de sus compañeros se meten en problemas y que no le gusta juntarse con ellos porque esos ni se van a graduar. Y así puros pretextos. ¿Y si llega el fin de semana no tiene con quién salir? A veces se va a las canchas de básquetbol y ahí juega con quien esté. Yo veo que no tiene problemas para integrarse si ve gente jugando, pero no tiene un amigo de su edad. Que venga a casa o salgan. Tal vez yo exagere, no sé. ¿Pero qué debo de hacer? ¿Lo llevo con un psicólogo? Siento que es muy inseguro y se truena mucho los dedos. Mónica, de antemano, muchas gracias. Mira, querida Paula, te agradezco mucho la consulta y me ayudan mucho este tipo de consultas, de todas las que he tenido en este episodio, porque la adolescencia nos causa muchas dudas. Ser papás, criar a un hijo, nos pone, nos hace cuestionarnos muchas cosas y hay muchas cosas que no sabemos. Y entonces, cuando hablamos del tema, surge la información y con información podemos hacer una mejor estrategia educativa, ¿no? Entonces, gracias por tu carta, Paula. Hay diferentes personalidades, ¿no? Y hay quien es extrovertido, amiguero, social, necesita juntarse siempre con 10, 14 gentes porque si no, no está a gusto, que le gusta ir además a, no sé, conciertos públicos donde hay miles de gentes amontonadas y demás. Y luego están los introvertidos, que es lo que me suena que es tu hijo, ¿no? Poco amiguero de uno, dos, tres gentes, grupos pequeños, socialmente no se comporta igual que muchos de los otros muchachos de su edad, ¿ok? Pero eso no quiere decir que esté mal, es nada más una forma diferente de ser. Lo que hace daño, Paula, es que el niño piense que ser como él es, está mal. Cuando Entiendo tu preocupación como mamá que quieres verlo con amigos y saliendo y luego la novia ¿no? y todas estas cosas, pero cuando empezamos con oye a quién vas a invitar, por qué no sales, por qué nunca viene nadie, eh, eh, lo hacemos sentir poco a poco a este joven que algo debe de estar mal con él porque no le gusta, no le caen bien sus compañeros, no se siente a gusto con ese grupo, se junta con otros a lo mejor más tranquilos, ¿no? porque es con las personalidades con las que él se identifique. No veo, a lo mejor si tiene un grado de ansiedad, tronarse los dedos. Es un poco ansiedad, como comerse las uñas, como ya ven estas personas que mueven mucho la pierna, no, tú, 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 cuando están sentadas, todo esto es ansiedad y es manera de sacarla pero en realidad no lo veo tan inseguro si es capaz de irse a jugar básquet con una bola de desconocidos porque tiene ganas de jugar básquet y socializa perfectamente con esas personas y luego se regresa a su casa y es muy feliz y solo de vez en cuando se ve con uno, dos o tres amigos. Creo, Paula, por lo que me dices, que tu hijo no tiene ningún problema. Tiene temas de ansiedad que definitivamente sería bueno manejar. Esto de que aún moje la cama debería de checarlo un urólogo a los 15 ya no es que tenga, ya no hay razón para tener una vejiga tan pequeña como para que no aguante durante la noche. Entonces el urólogo, el especialista puede checar si hay algo físico que esté provocando esta mojada de la cama. Y si no, ellos también, los urólogos te dan ideas de cómo ayudarle a un joven a eliminar esto de mojar la cama. Pero de ahí en fuera pareciera que es más bien introvertido y que entre más lo dejes ser, que ya no haya preguntas. Ya llegaste al colegio, ¿y te fue? Ah, qué bueno, ¿tienes tarea? Ah, bueno, ni hablar. Y se acabó. Sin preguntas de ¿con quién te juntas? ¿Quién viene? ¿Vas a salir? Nada de eso. Si él empieza a contar, interésate por su vida social. Si él no cuenta, haz de cuenta que no pasó nada, porque es en la medida en que él va a ir entendiendo que no hay problema, que este es su forma de ser y que se va a ajustar a la realidad. Hay introvertidos famosísimos que han logrado muchas cosas positivas. Paula, Gandhi es introvertido, fue introvertido, perdón. Steve Jobs, el de las Apple, no, los iPhones y todo esto, era introvertido. Hay mucha capacidad también y mucho éxito dentro de los introvertidos. Así que no te preocupes si esto es una característica de personalidad. Tu hijo saldrá adelante, pero requiere que tú le pases el mensaje de que está bien ser como es él, ¿ok? Así que el urólogo, tu apoyo y yo espero que poco a poco este joven salga adelante cualquier otra cosa o información que me pudiera haber faltado para ayudarte. Escríbeme y seguimos platicando, ¿ok? Y finalmente está Rosaura que me dice, hola Mónica, estoy preocupada por mi hijo mayor de 9 años, siempre fue un niño muy bueno y noble, pero ahora está en una época un poco extraña, no me hace caso en muchas cosas. Tengo casi que rogarle para que haga sus responsabilidades como hacer su cuarto, recoger las cosas que deja por medio, también últimamente lo noto muy frustrado, llora mucho y lo noto de ánimo bastante decaído. Hablé con su tutora para saber si era algo del colegio, pero no. Te agradecería que me gu guiaras un poquito para saber llevar la situación, ya que lo estoy pasando muy mal viendo a mi niño en esa situación. Gracias. La pubertad empieza a los nueve años, Rosaura. El switch que enciende, que hace que empiecen todas las hormonas a funcionar para que vengan todos los cambios físicos, emocionales, psicológicos, que llegan a la adolescencia, se prende a los nueve años alrededor no es una fecha exacta pero es en esa época es decir tu hijo está entrando en la pubertad y por lo tanto está siendo víctima de todos estos cambios hormonales neurológicos físicos y en su cuerpo que impactan su estado de ánimo entonces una de las cosas que te recomiendo es que investigues un poco sobre las características de la pubertad y que le cuentes ¿Sabes que hijo? El otro día que estabas como bien emocional, ¿no? Que te enojabas y llorabas y todo esto. El otro día leía que es más o menos a los nueve años donde hay muchos cambios que te preparan para la adolescencia. Entonces, las hormonas de repente te, te atrapan, hijo. Y entonces tienes esto de sentirte enojado y luego contento y luego triste y te pasa ahí. Y entonces, cuando le explicas... ¿Qué le sucede? Primero, te tranquilizas, ¿no? Suponte que te duele la cabeza todos los días y no sabes por qué te duele y te duele y te duele y te tomas aspirinas y te vuelve a doler y ya sientes que, no sé, que tienes un tumor en la cabeza y vas al doctor y te dice que tienes senusitis, que los dolores de cabeza te están dando por senusitis, así que tómate esto y haz esto y se te va a quitar. ¿Qué tranquilidad es saber el por qué te pasan las cosas? Entonces, el que tú le proporciones información a tu hijo ayuda mucho. Y luego... Que sí, también sepa que siguen las reglas del juego, que la pubertad, la adolescencia le va a hacer sentirse rebelde, con flojera de hacer cosas, desinteresado de repente, pero que como la vida sigue y tú lo tienes que preparar para la vida adulta, pues que las exigencias de casa y escuela van a seguir. Pero dile todo esto en diferentes momentos, en conversaciones cortas, pero cuando no haya un problema, no cuando estén discutiendo, sino cuando esté de buenas. ¿No? Un día te sientas y le dices, mira, pensé todo este, esta parte no de la responsabilidad y demás. Entonces, mira, ves cómo te gustan los videojuegos y ves cómo te gusta invitar el viernes a amigos y tú o ir tú a casa de amigos y demás. Bueno, yo quiero que siempre tengas esto, la posibilidad de ver videojuegos, la tele, salir con amigos, invitar amigos y todo eso. Para que tú tengas esta vida que tú quieres, tienes que hacer la tarea todos los días, tender tu cama no y poner la mesa. Entonces tú haces estas tres cosas y tienes la vida ideal, hijo. Tú mandas, tú sabes qué tienes que hacer para tener esta vida ideal. Y claro, como tiene nueve años, se va a revelar y te va a hacer cara de hartancia y siempre me lo pides a mí, ¡Ah, todo yo. Y eso es normal, Rosaura, no enganches, no le contestes, no le digas quítame esa cara y hazlo de buenas porque yo vengo de buenas a hacerte la comida y tú que Nada, no enganches porque lo que quiere es molestarte como él se siente molesto y en la medida que caemos en sus redes provoca que todo el ambiente de la casa se vea afectado y se pongan de malas. Entonces explícale en diferentes ocasiones y en cortito qué etapa está viviendo él. Cuéntale cómo van a ser las reglas del juego y luego aplícalas sin enganchar. Cuesta trabajo, sí, pero con persistencia y con consistencia, tu hijo va a entender que así funcionan las cosas. Y a pesar de que esté puberto y a pesar de que luego esté adolescente, va a empezar a fluir mejor la cosa. Por favor, no dudes en escribirme si no fui clara, si... Falta o información, si necesitas más ideas o lo que sea, estamos definitivamente en contacto, Rasaura, porque empieza una época que va a requerir de todas tus habilidades y toda tu paciencia y quiero apoyarte en el proceso, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.